0: القصة التي سنتحدث عنها في هذه الليلة أيها الأخوة قصة قصها علينا النبي صلى الله عليه وسلم من أخبار الأنبياء ممن كان قبلنا لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى وهذه القصة هي قصة بناء الكعبة وما كان قبلها من الأحداث مما كان لإبراهيم الخليل عليه السلام مع أهله وقد ساق الأمام البخاري رحمه الله تعالى هذا الحديث مطولا وهذه إحدى روايات الحديث علي بن عباس رضي الله عنهما قال لما كان بين إبراهيم وبين أهله ما كان خرج لإسماعيل وأم إسماعيل ومعهم شنة وهي القربة فيها ماء فجعلت أم إسماعيل تشرب من الشنة فيدر لبنها على صبيها حتى قدم مكة فوضعها تحت دوحة ثم رجع إبراهيم إلى أهله فاتبعته أم إسماعيل حتى لما بلغوا كداء نادته كداء نادته من من ورائه يا ابراهيم الى من تتركنا؟ قال الى الله قالت رضيت بالله قال فرجعت فجعلت تشرب من الشنة ويجر لبنها على صبيها حتى لما ثني الماء قالت لو ذهبت فنظرت لعلي احس احدا فذهبت فصعدت الصفا فنظرت ونظرت هل تحس احدا هل فلن تحس احدا فلما بلغت الوادي سعت واتت المروه كان بين الصفا والمروه وادي بين العلمين الاخضرين كان يوجد وادي سعت فيه هاجر سعيا حديثا ومشت المسافه الباقيه فلما بلغت الوادي سعت واتت المروه ففعلت ذلك اشواطا ثم قالت لو ذهبت فنظرت ما فعلت تعني الطبيب فذهبت فنظرت فاذا هو على حاله كانه ينشغ للموت يعني يشهق فلم تقرها نفسها فقالت لو ذهبت فنظرت لعلي احس احدا فذهبت فصعدت الصفا فنظرت ونظرت فلم تحس احدا حتى اتمت سبعه ثم قالت لو ذهبت فنظرت ما فعل فاذا هي بصوت فقالت اغث ان كان عندك خير فاذا جبريل قال فقال بعقبه هكذا وغمز عقبه على الارض قال فانبثق الماء فدهشت ام اسماعيل فجعلت تحكز يعني تجمع وتضم هذا الماء فقال ابو القاسم صلى الله عليه وسلم لو تركته كان الماء ظاهرا قال فجعلت تشرب من الماء ويجر لبنها على صبيها فمر ناس من جرهم ببطن الوادي فاذا هم بطير كانهم انكروا ذاك وقالوا ما يكون الطير الا على ماء فبعثوا رسولهم فنظر فاذا هم بالماء فاتاهم فاخبرهم فاتوا اليها فقالوا يا ام اسماعيل اتاذنين لنا ان نكون معك او نسكن معك فبلغ ابنها فنكح فيهم، اي اسماعيل شب، فنكح فيهم اسماعيل شب فنكح فيهم امراه قال ثم انه بدا لابراهيم فقال لأهله إني مطلع تركتي، قال فجاء فسلم فقال أين اسماعيل؟ فقالت امرأته ذهب يصيد، قال قولي له إذا جاء غير عتبة بابك، فلما جاء أخبرته قال انت ذاك فاذهبي الى اهلك قال ثم انه بدا لابراهيم فقال لاهله اني مطلع تركتي قال فجاء فقال اين اسماعيل فقالت امراته اي الثانيه ذهب يطيد فقالت الا تنزل فتطعم وتشرب فقال وما طعامكم وما شرابكم قال طعامنا اللحم وشرابنا الماء قال اللهم بارك لهم في طعامهم وشرابهم. فقال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم بركة بدعوة إبراهيم صلى الله عليهما وسلم. قال ثم إنه بدا لإبراهيم فقال لأهله إني مطلع تركتي فجاء فوافق إسماعيل من وراء زمزم يصلح نبلا يصلح نبلًا له فقال يا إسماعيل إن ربك أمرني أن أبني له بيتا قال أطع ربك <تصفيق> قال إنه قد أمرني أن تعينني عليه قال إذا أفعل أو كما قال قال فقاما فجعل إبراهيم يبني وإسماعيل يناوله الحجارة ويقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم قال حتى ارتفع الهناء وضعف الشيخ عن نقل الحجاره فقام على حجر المقام فجعل يناوله الحجاره ويقولان ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. <تصفيق> هذه إحدى روايتين البخاري التي ساقها اللتين ساقهما رحمه الله تعالى في صحيح أما الروايه الأخرى فانها روايه اطول من هذه وفيها تفاصيل وسناتي الان الى شرحها واخذ العبر والدروس مما يتيسر لمشيئه الله تعالى القصه رواها سعيد بن زبير سعيد بن زبير التابعي اخذ التفسير عن ابن عباس واخذ الحديث عنه ايضا وقتله الحجاج ظلما ولما حضرت الحجاج الوفاه كان جعل سعيد يعرب له يرى نتيجه الظلم وعلى فراش الموت فكان يقول مالي لي ولسعيد ما لي ولسعيد وكان قد قتله ظلما سعيد بن الزبير من سادات التابعين من كبار العلماء كان ليله بأعلى المسجد فقال لمن حوله من الطلاب سلوني قبل أن لا تروني سلوني قبل أن لا تروني ولعله كان رحمه الله يتوقع منيته فسأله القوم فاكثروا أكثر السؤال لما أحسوا أنه يودعهم فكان مما سئل عنه أن قال رجل أحق ما سمعنا في المقام مقام إبراهيم أن إبراهيم حين جاء من الشام حلف لامراته ان لا ينزل بمكه حتى يرجع يعني كان بين ساره او ساره لانها كانت تسر زوجها اذا نظر اليها تسر من نظر اليها حلف كان بينها وبين هاجر غيره فابراهيم لما اراد يذهب من عند ساره من الشام الى مكه الى الوادي الذي ترك فيه هاجر كأنه حلف لامرأته أن لا ينزل بمكة حتى يرجع، حتى لا يقيل المقام عند الأخرى، فقربت إليه امرأة إسماعيل المقام فوضع رجله عليه لا ينزل، لأن يعني حتى لا يحدث في يمينه، لما جاء إلى هاجر وضعت له حجر حتى لا ينزل بمكة ينزل على الحجر، الآن هذا سائل يقول هل هذا الكلام صحيح؟ هل هذا هي قصة المقام؟ فقال سعيد بن جبير ليس هكذا هذا الكلام غير صحيح حدثنا ابن عباس وساق الحديث وفي روايه قال يا معكر الشباب سلوني فاني قد اوشكت ان اذهب من بين اظهركم فاكثر الناس مسالته فقال له رجل اصلحك الله ارايت هذا المقام هو كما نتحدث واورد لهم سؤالا مشابها فقال ليس كذلك ثم ساق القصه القصه الاخرى التي رواه البخاري رحمه الله سياق الاخر عن سعيد بن جبين عن ابن عباس قال أول ما, اتخذ اول ما اتخذ النساء المنطقه من قبل ام لي اسماعيل المنطق الذي يشد به اول ما اتخذ النساء المنطقه من قبل ام اسماعيل المنطق الذي يشد على الوسط لماذا اتخذت ام اسماعيل المنطق قال عليه الصلاه والسلام اتخذت منطقا لتعفي اثرها على ساره لتعفي اثرها على ساره هاجر كانت امه لثاره لان الجبار لما اراد ان يمس ثاره بسوء اراد ان ياخذها دعت الله عز وجل فاصيب بالشلل ثلاث مرات يحاول ان يمس ثاره بسوء والله سبحانه وتعالى يصيبه بالشلل في النهايه قال لمن اتاه بها انك لم تاتني بانسان انما اتيتني بشيطان فخلى سبيل سارة وأعطاها هاجر هاجر كانت عند الجبار الملك الظالم الذي أخذها الذي أخذ سارة أعطاها هاجر خادم أعطاها أخدمها هاجر وأطلق سراحها رجعت سارة إلى إبراهيم قالت له أخذ الله الفاجر وأخدم هاجر ثم إن سارة وهبت هاجر لزوجها إبراهيم ثم حصل بين سارة وهاجر من الغيرة ما يقع بين النساء وإن سارة لما اشتدت فيها الغيرة خرج إبراهيم بإسماعيل وأمه هاجر إلى مكة لأجل ذلك وقد أمره الله تعالى بالخروج إلى مكة أمره الله بالخروج واجتمع مع ذلك سبب الغيرة اجتمع مع ذلك سبب وغيره حتى لا تعرف سارة اتجاه هاجر وأثرها أين ذهبت؟ اتخذت منطقا يشد على الوسط ويزحف وراءها عن الأرض ليخفي أثر مشيها ليخفي أثر مشيها فجاء ابراهيم بهاجر من الشام الى مكه وابنها اسماعيل وهي ترضعه يعني لا زال رضيعا حتى وضعهما عند البيت طبعا الكعبه ما كانت مبنيه ولا موجوده وانما في مكان البيت في مكان الكعبه عند جوحه فوق زمزم قبل ان تكون زمزم وضعهما عند جوحه يعني الشجرة الكبيرة فوق الجمجم أو فوق زمزم في أعلى المسجد مكان المسجد الذي لم يكن قد بني حين إليه وليس بمكة يومئذ أحد وليس بها ماء فوضعهما هنالك ووضع عندهما جرابا فيه تمر ووضع عندهما جرابا فيه تمر وسقاء فيهما ماء وطعام لأهله الذين تركهم بأمر الله ثم قسى إبراهيم منطلقا يعني وضع هاجر وابنه إسماعيل في هذا المكان الوادي المقصر ورجع إلى الشام فتبعته أم إسماعيل لما ولى راجعا إلى الشام تبعته أم إسماعيل فأدركته بكداء كداء موضع معروف في مكة غير كذا هناك في مكة في مكة مكانان كداء كداء وكذا كداء وكدا, كدا وكدا ف وكلاهما مكان معروف أم إسماعيل لما ولى زوجها إبراهيم لما ولى إبراهيم خرجت وراءه تقربه فأدركته بكذا فقالت يا إبراهيم أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه إنس ولا شيء لا إنس ولا شيء فقالت له ذلك مرارا وجعل لا يلتفت إليها فقالت له الله الذي أمرك بهذا قال نعم قالت إذا لا يضيعنا إذا لا يضيعنا وقالت في رواية رضيت بالله حسبي يكفيه الله عز وجل ثم رجعت فانطلق إبراهيم حتى إذا كان عند السنية من طريق كذا. الموضع الذي دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة منه لما بلغ السنية حيث لا يرونه لا تراه لا هاجر ما تراه هاجر حيث حيث لا يرونه استقبل بوجهه البيت استقبل بوجهه مكان الكعبة اتجاه الكعبة ثم دعا بهؤلاء الكلمات ورفع يديه فقال ربي إني أسلمت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم حتى بلغ يشكرون ودعا لهم بأن يرزقهم الله من الطيبات والثمرات وجعلت أم إسماعيل ترضع إسماعيل وتشرب من ذلك اللبن من ذلك الماء حتى إذا نفد ما في السقاء عطشت وعطش ابنها وجعلت تنظر إليه يتلوى أو قال يتلفط يعني يتقلب ظهرا لبطن وظهرا لظهر من العطش فانطلقت كراهية أن تنظر إليه يعني من الشفقة الذي جعلها الله في قلبها تركت ولدها وانطلقت ما بيدها حيلة المهم أن لا ترى الولد يتلبط ولا تتحمل المنظر كراهية أن تنظر إليه فوجدت الصفا أقرب جبل في الأرض يليها أقرب جبل الصفا فقامت عليه صعدت على الصفا ثم استقبلت الوادي نظرت إلى جهة الوادي تنظر هل ترى أحدا فلم ترى أحدا قال عطار في رواية عطار بن والوادي يومئذ عميق طبعا الآن ما في وادي الوادي أزيل وفار فيه بلاط بدلا منه لكن بقي العلمان الأخضران في أول الوادي وآخر الوادي فنعلم أن بين العالمين الأخضرين كان هناك وادي عميق هاجر لما نزلت من الصفا مشت إلى الوادي وانحطت في الوادي وأسرعت فهبطت من الصفا حتى إذا بلغت الوادي رفعت طرف درعها. درعها ثم سعت سعي الإنسان المجهود الذي اصابه الجهل والامر الشاق حتى جاوزت الوادي ثم اتت المروه فقامت عليها صعدت جبال المروه ونظرت هل ترى احدا فلم ترى احدا لان الانسان اذا اراد ان يستكشف هل يوجد مكان احد يقعد الى مرتفع وهذا ما فعلته بعقلها رحمه الله صعدت نظرت فلم ترى احدا ففعل ذا ففعلت ذلك سبع مرات قال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم فذلك سعي الناس بينهما لماذا يسعى الناس بين الصخر والمروة سبع مرات مثلما سعت هاجر بين الصخر والمروة سبع مرات وكذلك لما كانت في الوادي دعت سعيا شديدا ونحن نفع سعيا شديدا بين العلمين الأخضرين مكان الوادي فلما أشرفت على المروى في ختام الشوط السابع سمعت صوتا فقالت صح فقالت صح وفي رواية أنها كانت كل مرة تتفقد إسماعيل وتنظر ما ماذا حدث له بعدها وترجع. ولكن لم تقرها نفسها يعني لم تتركها نفسها مستقره فتشاهده في حال الموت وترجع وتقعد تمشي وتقعد في كل مره تلقي نظره على اسماعيل وترجع تاخذ شوطا وتقعد. في نهايه الشوط السابع لم فوق المروه سمعت صوتا فقال الطهي صه صه صح. هذه كلمة معناها اسكت فكانها من من حرصها تقول لنفسها اسكتي تقول لنفسها اسكتي اسكتي وانصتي لعلك تهتدين الى مصدر الصوت تريد نفسها ولا يطهي كلمه قال لاسكات الشخص المتكلم فهي قالت لنفسها قد تريد نفسها ثم تسمعت فسمعت أيضا سمعت صوتا سمعت صوتا فقالت قد أسمعت مصدر الصوت إن كان عندك غوات قد أسمعت إن كان عندك غوات أو غوات غوار أو غوار تريد به هذا المستغيث فأغث يعني فأغثني إن كان عندك مساعدة إن كان عندك غوث إن كان عندك معونة أغث فإذا هي بالملك وهو جبريل عليه السلام وعند الطبري بسند الحسن فناداها جبريل فقال من أنت؟ قالت أنا هاجر أو أم ولد إبراهيم أم ولد أما عند أمت إسماعيل أمت إبراهيم أم ولدي قال فإلى من وكلكما قالت إلى الله قال وكلكما إلى شاف يعني يكفيكما حسبكما حسبكما من وكلكما إلي وكلكما إلى عظيم يكفيكما فإذا هي بالملك عند موضع زمزم فبعث لعقبه او قال لجناحه شك من الراوي هل ضرب جبريل الارض بمؤخر قدمه وهو العقد او ضرب الارض بجناحه لما فعل ذلك جبريل ظهر الماء وفي روايه نبع زمزم نبع زمزم من هذه الضربه حتى ظهر الماء فصاب وانبثق، فاض الماء وانبثق، أول ما رأت هاجر هذا المنظر من حب التملك والحرص على الماء لا يذهب، جعلت تحوضه يعني تجعله مثل الحوض، لما انبثق الماء جعلت تحوضه جعلت تحوضه وتكون بيدها هكذا تحبس الماء النبي صلى الله عليه وسلم قال يرحم الله ام اسماعيل لو تركت زمزم او قال لو لم تغرق من الماء لكانت زمزم عينا معينا يعني لو انها لو ان هاجر ترك لو أن هذا تركت زمزم كما هي لما ضربها جبريل انبتقت ما حوطتها كان زمزم الآن صارت نهرا جاريا على ظهر الأرض يمتد ويجري يجري على ظهر الأرض لكن حرصها الزائد جعلها تحوط الماء فبقي في مكانه وإلا كان صار الآن نهرا يجري وجعلت تغرق من الماء في سقائها تقول بيدها هكذا تحوض وتحوض وجعلت تغرق من الماء في سقائها وهو يفور بعدما تغرق فشربت واربعت ولدها فقال لها الملك لا تخاف الضيعه يطمئنها لا تخاف الضيعه لا تخاف الهلاك لا تخافي ان ينفد الماء لا تخاف الظما فإنها عين يشرب بها غيثان الله وفي روايه قالت بشرك الله بخير في روايه البخاري قال لها الملك لا تخاف الضيعه فإنها هنا بيت الله فإنها هنا بيت الله يبنيه هذا الغلام وأبوه وفي روايه يبنيه هذا الغلام وأبوه وأشار إلى موضع البيت على مدرة حمراء تربة حمراء قال أشر لها إلى موضع البيت أشار لها وقال هذا بيت الله العتيق وأعلني وأعلن أن إبراهيم وإسماعيل يرفعانه بشرها ببناء البيت العتيق وكان البيت يعني موضع البيت البيت ما بعد بني وكان البيت مرتفعا من الأرض يقال إن آدم قد بناه في هذا الموضع ولكن البيت قد ذهب بعد ذلك وأن بعض الأنبياء بعد آدم كانوا يحجون إلى المكان ولا يعرفون موضعه حتى جاء إبراهيم الخليل فبناه قال فإن هنا بيت الله يبنيه هذا الغلام أبوه وإن الله لا يضيع أهله وكان البيت مرتفعا من الأرض كالرابية مكان البيت مرتفع كالرابية تأتيه السيول فتأخذ عن يمينه وشماله تأتيه السيول فتأخذ عن يمينه وشماله فكانت كذلك حتى مرت بهم رفقة من جرهم قبيلة, قبيلة جرهم بقيت هاجر على هذا الحال تتغذى ولده على هذا الماء المبارك ماء زمزم الذي هو طعام طعم وشفاء سقم يغني عن الماء حتى ان ابا ذر رضي الله عنه لما جاء مكه قعد عند زمزم يشرب فقط من زمزم شهرا حتى تكسرت عكن بطنه يعني سمن حتى صار لبطنه عكل, عكل. من السمن من زمزم فقط زمزم لا غير شهر كامل عند زمزم لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن زمزم طعام طعم وشفاء سقم تقوم مقام الطعام وهي سبب للشفاء من الأمراض والأسقام لما جاء هؤلاء رفط من جرهم قبيلة جرهم مقبلين من طريق كداء فنزلوا في أسفل مكة فرأوا طائرا عائفا يعني رأوا طائر يحوم فوق الـ 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 يحوم يحوم فوق الموضع فقالوا ان هذا الطائر ليزور على ماء يعني نحن العرب يعرفون انهم اذا راوا الطائر يدور في موضع معناه يوجد ماء في هذا الموضع فاستغربوا استغرب هؤلاء الجرهميون قالوا ان هذا الطائر ليزور على ماء لعهدنا بهذا الوادي وما فيه ماء متى صار فيه ما في الوادي عهدنا ما فيه ماء فأرسلوا جليا فأرسلوا جريا هؤلاء قبيلة جرهم من العرب كانوا كان مكان قريب من مكة ويقال أن من العمالقة هؤلاء عرب يتكلمون العربية لما نزلوا جاؤوا على عاتقهم في التنقل في هذا الموضع ورأوا طائرا عاش عارفا فأرسلوا جليا وهو الرسول أرسلوا واحد ينظر لهم الخبر وسمي الرسول جريا لانه يجري مسرعا في حوائجه وياتي بالخبر بسرعه فاذا هم بالماء فاذا هم بالماء فرجعوا فاخبروهم بالماء رجع الرسول واخبر قبيله جرهم ان المكان فيه ماء فاقبلوا وأم إسماعيل عند الماء فقالوا أتأذنين لنا أن ننزل عندك فقالت نعم ولكن لا حق لكم في الماء الماء لي فقط ما لكم حق فيه قالوا نعم نرضى وننزل عندك والعرب كانوا في المكان الذي فيه ما ينزلون فيه. قال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم فأنسى ذلك أم إسماعيل وهي تحب الإنس أو الأنثى، فالأنس ضد الوحشة، والإنس جنس، جنس هاجر من الإنس، تحب جنسها أو تحب الأنس الذي هو ضد الوحشة، رأت هاجر من مصلحتها أن ينزل هؤلاء عندها، لماذا تبقى وحيدة في الصحراء؟ وافقت على أن ينزلوا عندها وشرطت عليهم أنه لا حق لهم في المال فنزلوا وأرسلوا إلى أهليهم استدعوا أهاليهم هؤلاء الجرهوميون فنزلوا معهم حتى إذا كان بها أهل أبيات منهم من جرهم وشب الغلام يعني إسماعيل عليه السلام وتعلم العربية منهم تعلم العربية ممن منهم فاذا اسماعيل اصلا ابن ابراهيم لم يكن ابوه عربيا ولا امه هذا العربيه فتعلم العربيه ممن من جوعهم لكن عندنا حديث عن النبي الله عليه وسلم حسن يقول فيه اول من فتق الله لسانه بالعربيه المبينه اسماعيل اول من فتق الله لسانه بالعربيه في المبينه اسماعيل فكيف نجمع بين هذا وهذا نقول ان اسماعيل تعلم العربيه من جرهم لكن الله رزق اسماعيل الفصاحه المتناهيه باللغه العربيه ولذلك نقول في الحديث اول من فتق الله لسانه بالعربيه المبينه اسماعيل فجرهم عرب وعلموه العربيه لكن ليست العربيه الفصيحه المبينه. من الذي الهمه الهم اسماعيل العربيه الفصيحه المبينه؟ الله عز وجل. اذا اصل اللغه تعلمها من جرهم ثم ان الله الهم اسماعيل العربيه الفصيحه المبينه فنطق بها ولذلك صار اسماعيل افصح العرب ثم صارت اللغه الفصيحه بعد ذلك تتناقل. لذلك الذين قالوا أن اللغة العربية مصدرها الوحي لهم حظ من الذليل ويمكن أن يقال أن أصل اللغة تعلمها كانت موجودة عند جرهم لكن مستوى الفصاحة والبيان في اللغة كان بوحي أو بإلهام قل بإلهام من الله هو الذي ألهم إسماعيل وعلم إسماعيل العربية الفصحى فالعربيه الفصحى الهام من الله لاسماعيل وبعد اسماعيل انتقلت هذه العربيه الفصحى التي يرفض اليوم بنو قومنا استعمالها ويصرون على الكلام بالاجنبيه والتاريخ بالاجنبيه والعمل باللغه الاجنبيه وهذه اللغه العربيه محضرها الهام الله لاسماعيل فلماذا العدول عنها وشب الغلام وتعلم العربيه منهم وانفسهم من النفاشه يعني رغبوا فيه كثرت تربتهم فيه اعجبهم لانه قار بلسان ينطق بلسان عربي احسن منهم تفوق عليه في اللغه رغبوا فيه واعجبهم حين شب فلما ادرك يعني يعني بلغ زوجوه امرأة منهم وماتت أم اسماعيل رحمة الله عليها هذا ماتت بعد ما تزوج اسماعيل ماتت أمه ماتت أمه فجاء إبراهيم بعدما تزوج اسماعيل يطالع تركته يعني يتفقد من تركهم بعد سنوات طويلة بعد سنوات طويلة جاء يتفقد من تركهم يطالع تركته يقال أن إبراهيم ترك إسماعيل رضيعا وعاد إليه وهو متزوج وقيل أنه جاء في بعض الروايات أنه كان إذا أراد أن يأتي يتفقد التركة يأتي من الشام على البراق على البراق إلى مكة في الصباح ويقيم في الشام ياتي على البراق ردوه من الشام الى مكه في الصباح والقيلولة يقيم بعد الظهر في الشام مره اخرى على البراق قال ابن حجر وروى الفاكهين الحديث علي بن اسناد الحسن نحوه وان ابراهيم كان يزور اسماعيل وامه على البراق وعلى هذا فقوله فجاء إبراهيم بعدما تزوج إسماعيل أي بعد مجيئه قبل ذلك مرارا بعد مجيئه مرارا يعني كان يتردد يتفقد لكن بعد ما تزوج إسماعيل جاء يتفقد التركة فلم يجد ولده إسماعيل لم يجد ولده إسماعيل في البيت فسأل امرأته عنه أين إسماعيل؟ فقالت خرج يبتغي لنا يعني يطلب لنا الرزق وكان عيش إسماعيل الصيد يخرج فيتصيد كان إسماعيل يرعى ماشيته ويخرج متنكبا قوسه فيرمي الصيد ثم سألها عن عيشهم إبراهيم سأل زوجة ابنه في غيابه عن عيشهم وهيئتهم فقالت نحن بشر نحن في ضيق وشدان وفي الواء انه قال لها هل من منزل قالت لا الله اذا ما في منزل قال فكيف عيشكم فذكرت جهدا فقالت: أما الطعام فلا طعام، وأما الشاء فلا تحلب إلا المصر، يعني مثل الشخب، يعني تسيل سيلانا، سيلان فقط، شيء قليل، وأما الماء على ما ترى من الغلاظ، يعني مره متأشفة، لا هي راضية، ولا قانعة، وتشكو زوجها إلى الأغراض، ما تعرف من هو الرجل هذا، بمجرد ما جال سأل عن عيشهم، وقعت في عيشهم. نحن في ضيق وشده فشكت اليه قال فاذا جاء زوجك فقراي عليه السلام وقولي له يغير عتبة وقولي له يغير عتبه ذلك. يغير عتبه انذا فلما جاء اسماعيل كانه انس شيئا أحس ان احد جاء احس بشيء فقال هل جاءكم من احد قالت نعم جاءنا شيخ كذا وكذا يعني وصفت وصفتك المستخفه بشانه فسالنا عنك فاخبرته وسالني عن كيف عيشنا فاخبرته ان في جهد وشده قال فهل اوصاك بشيء يقول اسماعيل للمراه هل اوصاك بشيء قالت نعم امرني ان اقرا عليك السلام ويقول غير عتبه بابك قال ذاك ابي وقد امرني ان افارقك الحقي باهلك فطلقها لماذا خن ابراهيم بالعتبه عن المراه وما هو وجه العلاقه بين العتبه والمراه عتبه الباب ما هي وظيفتها حفظ الباب وصون ما هو داخل الباب وهي محل الوقت العتبة محل إيش الوقت فشبه إبراهيم المرأة بعتبة الباب قال هذه عتبة ما تسوى غير العتبة غير العتبة غير عسب ذلك، قال وتزوج منهم أخرى، تزوج من جرهم رأة أخرى، فلبث عنهم ما شاء، فلبث عنهم إبراهيم ما شاء الله، انقطع بعد ذلك إبراهيم ما شاء الله، ثم أتاهم بعده. فلم يجده أيضا ما وجد إسماعيل فدخل على امرأته فسألها عنه فقالت خرج يبتغي لنا قال كيف أنتم وسألها عن عيشهم وهيئتهم فقالت نحن بخير وسعة نحن في غير عيش بحمد الله وفي لبن كثير ولحم كثير وماء طيب وأثنت على الله وأثنت على الله. فقال ما طعامكم؟ قالت اللحم. قال فما شرابكم؟ قالت الماء. قال اللهم بارك لهم في اللحم والماء. اللهم بارك لهم في اللحم والماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن لهم يومئذ حب ما في حب ما في اللحم والماء. ما في حب، ما في قمح، ما في رز، ما في شيء الا اللحم والماء ولو كان لهم دعا لهم فيه، ما في في مكه الا اللحم والماء لو كان في شيء اخر كان ابراهيم قال اللهم مبارك في مدهم في طاعهم في كيلهم في حبهم في برهم ما في الا اللحم والماء. قال عليه الصلاه والسلام فهما لا يخلو عليهما احد بغير مكه الا لم يوافقاها. يقول عليه الصلاه والسلام لو واحد اقتصر على اللحم والماء لغير مكه لاشتكى بطنه يعني يمرض يعني لو واحد خلق اللحم والماء في غير مكه يمرض يمرض الا مكه لو انه اقتصر الواحد على اللحم والماء في مكه ما يمرض ليش لانه قال بركه بدعوه ابراهيم قال ابو القاسم صلى الله عليه وسلم بركه بدعوه ابراهيم لان ابراهيم دعا وقال اللهم بارك له في اللحم والماء صار الان اللحم والماء في مكه ما يضر وفي غيرها يضر في عليه في على اللحم والماء في غير مكه يضر وفي مكه لا يضر قال فاذا جاء زوجك طبعا هذه من خصائص من بني مكه قال فإذا جاء زوجك فاقرأي عليه السلام ومريه يثبت عتبة ذلك ومريه يثبت عتب عتبة ذلك جاء في رواية قالت انزل رحمك الله فاطعم واشرب قال إني لا أستطيع النزول قالت فإني أراك أشعث أفلا أغسل رأسك وأذهله قال بلى شئت بلى شئت فغسلت شق راسه وهو على دابته الايمن والايسر وهو يعلم طبعا انها حرمه عليه زوجه له فهذه من خدمه المراه الجديده له فقال لها فاقرأ عليه السلام ومريه يثبت وعثبة ذلك فلما جاء اسماعيل قال هل اتاكم من احد؟ قالت نعم اتانا شيخ حسن الهيئه، شيخ ايش قالت؟ شيخ كذا وكذا هذه قالت اتانا شيخ حسن الهيئه واثنت عليه فسالني عنك فاخبرته فسالني كيف عيشنا؟ فاخبرته انا بخير قال فاوصاك بشيء قالت نعم هو يقرا عليك السلام ويامرك ان تثبت عتبه بابك قال جاك ابي وانت العتبه امرني ان امسكك في بعض الروايات ان اسماعيل لما رجع وجد إيح أبيه فقال هل جاء في احد فهذا الذي اشعره بان احدا قد جاء ولذلك سأل قال ثم لبث عنهم ما شاء الله انقطع عنهم ما شاء الله ثم جاء بعد ذلك وإسماعيل يبري نبلا يبري يعني يقلم النبل قبل تركيب النفال عليها قبل تركيب النصال والريش يبريها يبر نبلا له تحت دوحة قريبا من زمزم تحت الشجرة قريبا من زمزم فلما رآه إبراهيم الآن رأى إسماعيل فقابل الآن مرة الثالثة فصنع كما يصنع الوالد الولد والولد الوالد يعني من الشوق الحمائق واللقاء الحار اعتناق ومصافحه وتقبيل اليد ونحو ذلك